0: La mañana, la mañana, en directo. Hoy estamos en contacto y le agradezco mucho porque aceptó la entrevista. Viviana, vamos a poner ese nombre: Viviana. Es un nombre, puede ser cualquier otro. En este caso, Viviana. Ella es la presidenta de la, asocia de la Asociación Integral de Mujeres, Las Rosas del Alto. Son mujeres que se dedican a prestar el servicio sexual. Eh, ...las Rosas del Alto se llaman ellas... Eh, ...Viviana... Eh, ...lidera a sus compañeras en el Alto... ...ya va dos años en este cargo... ...importante... ...de dirigir, de liderar a sus compañeras... ...y en este oficio lleva ya... ...32 años... ...no no es poco... ...también está con nosotros Laura... ...es otro nombre también que lo lanzamos... ...y lo tomamos por ahí... ...puede ser cual, cualquier otro... ...Laura es compañera de Viviana es coordinadora de esta asociación de mujeres, las Rosas del Alto, mujeres eh, que se dedican a prestar los servicios sexuales. ¿Por qué no charlar con ellas? ¿Por qué no conocer su pensamiento? Son mujeres que sienten, que lloran, que tienen bronca, que tienen anhelos, que seguramente alguna vez también se alegran y son felices, que ríen, que por probablemente se enamoraron, amaron mucho, odiaron, humanas, mujeres humanas, que la vida las puso en una circunstancia en la cual tienen que batirse y vivir, porque de eso también se trata, ¿no?, vivir. Y, ¿por qué no?, conversar con ellas, que muchas veces terminan diciendo cosas más importantes que incluso el presidente de cualquier país. Viviana, Laura, un gusto saludarlas. Muchas gracias por este contacto, por haber aceptado, sobre todo, hablar, que es ya un gran primer paso. Voy a comenzar con Viviana. Viviana, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Hay Día también eh, de la Mujer Boliviana. Se festejan dos fechas en el año de homenaje a las mujeres. Uno es el Día de la Mujer Boliviana en memoria y homenaje a la gran Adela Zamudio, y eh, el otro, el Día Internacional y el Mundial de la Mujer. Viviana, en estos días de la mujer, en, en los que se habla tanto de la mujer, que es rositas, chocolatitos, tarjetitas, eh, y, y, y muchas otras cosas, Viviana, ¿tú cómo te has sentido ayer? ¿Cómo la pasaste? ¿Te, te gustan esos días mm, o no o no tanto? Bienvenida, Viviana, te escuchamos.
1: Eh, muy buenos días, eh, agradecida por la cobertura. Bueno, eh, es un día que no representa nada para nosotras, las trabajadoras sexuales. No hay nada que festejar. Eh, no hay absolutamente nada, nada, nada que podamos, eh, que nos pueda alegrar a nosotras, las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque todos los días se escuchan los feminicidios, tanto de señoras, eh, de familias de fuera del ambiente, también para nosotras como trabajadoras sexuales, nos van matando día a día, y bueno, la justicia queda ahí, nadie reclama por nosotras ni la familia, porque a veces se avergüenzan de nosotras al enterarse que somos trabajadoras sexuales, y quedamos directamente en el abandono, ¿no?
0: Eh, le pregunto lo mismo a Laura, que también está con nosotros, eh, Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buen día, bienvenida, a ti también, gracias, gracias por aceptar esta charlita con, con la mañana en directo de Herbol y con este periodista. Laura, en tu caso, esos días de la mujer, ya sea boliviana o el Día Internacional de la Mujer, ¿para ti trae algo, es algo distinto, como que te alegra un poquito o nada, no, no, ni va ni viene, Laura? Bueno, muy buenos
2: días, pues de Álvarez. Eh, un saludo a todos, a mi escucha, perdón. Y bueno, pues sí, el, el Día Internacional de la Mujer, eh, como dice mi compañera, no resume nada. Eh, no hay que celebrar absolutamente nada. Sin embargo, estamos en pie de lucha, estamos en pie de resistencia, reforzando las formas de hacer feminismo, porque no puede haber ninguna forma de feminismo si no incluimos a las trabajadoras sexuales. No puede haber ninguna forma de feminismo si aceptamos calladamente todos los feminicidios, los asesinatos y las diferentes formas de violencia física, psicológica y estructural hacia la mujer. Por eso es que ayer la mujer se ha, ha salido a las calles, hemos salido a las calles manifestándonos, pero no solo en este, en este día, sino los 365 días del año exigimos respeto, exigimos el acceso a todos los derechos eh, como mujeres, como trabajadoras como luchadoras y resistentes en esta sociedad eh, no es un día para celebrar no ha sido un día de celebración sin embargo, eh, los chocolates las flores, muchas lo disfrutan están en ese derecho pero una mayoría no porque muchas han sido asesinadas muchas siguen siendo violentadas, sufriendo la indiferencia el abandono y con mayor razón a, a nuestra población en situación de alta vulnerabilidad, como somos las trabajadoras sexuales.
0: Muy bien, Laura. Viviana, Viviana estás 32 años ya en este oficio. ¡Wow! 32 años, son muchos. Sí. Viviana, ¿en algún momento hubo la posibilidad de que escapes de eso? ¿Te dio ganas de, de escaparte, salir de eso? ¿O una vez que entras ya no se puede, quedas ahí atrapada? Eh, 32 años eh, ¿qué dices Viviana? ¿en algún momento hubo posibilidad de, de escapar, de salir o definitivamente no?
1: bueno en mi caso eh, yo de entrar al trabajo sexual no ha sido voluntario yo fui víctima de tráfico como cualquier otra jovencita ¿no? Eh, bueno salir del ambiente es difícil eh, he intentado salir en tres oportunidades eh, lastimosamente de la economía eh, me ha obligado a, a volver a ejercer el trabajo la, eh, los hijos, la necesidad eh, ha podido más que, que la fuerza de voluntad para salir del ambiente, no pero yo pienso que sí se puede salir
0: eh, Viviana, en algún momento tú hiciste hogar, pareja bueno, hijos sí, creo que los tienes, los has mencionado pero en algún momento, sí. dentro de esta actividad ¿pudiste tener pareja, familia o, o no?
1: Eh, no? No, no no quise tener pareja, no quise tener familia, porque no quise repetir la historia que había pasado conmigo, ¿no? Entonces preferí quedarme sola.
0: ¿Y solamente los hijos?
1: Sí, con mis hijos.
0: Viviana, los hijos, bueno, es una hermosura, ¿no?, que le pasa a toda mujer, a, a toda pareja, en todo caso, y también a la mujer. Eh, ellos, eh, Viviana, saben lo que tú haces para sostenerlos, o son totalmente ajenos a lo que tú haces, o en algún momento lo sabrán?
1: Eh, bueno, en mi caso, tenía todo en reserva, todo escondido, ellos no sabían hasta hace dos años atrás, ¿no? Eh, enteraron de muy mala manera, pero supieron entenderme, supe hablar con ellos, explicarles la situación, les tuve que contar desde el inicio de, de cómo ejercía el trabajo, entonces ellos eh, aceptaron la situación ya,
0: Oye, Viviana, qué, qué linda, no sabes cuánto no hubiera dado yo por presenciar esa charla tuya y de tus hijos. Eh, qué lindo sinceramiento, y mucho más lindo que te hayan comprendido, Viviana. Eh, si se puede saber, ¿qué edades tienen tus hijos? ¿Son varones? Obviamente no te voy a pedir los, los, los nombres, ni por si acaso, ¿no? Pero las edades, y si uno es varón, mujer, o dos varones, dos mujeres. Ah, son
1: dos varones, uno de 28 y el otro de 23.
0: Y mira, nada menos que, que, que varones, Viviana, ¿lo tomaron bien? En un principio como que notaste que se enojaron, o de entrada lo tomaron muy bien, tomaron tu mano, sentiste su apoyo, ¿cómo fue?
1: Ah, en un principio fue horrible, o sea, no me entendieron, eh, no aceptaban eh, que yo trabajaba en ese lugar, ¿no? Porque... Eh, y yo estaba trabajando ahí, era para darle la mejor educación, eh, lo mejor a mis hijos, ¿no? Y bueno, se enteraron de muy mala manera y al principio hubo mucho rechazo, ¿no? ya después ya hablando de poco a poco, eh, habían cosas que yo no quería explicarle de cómo había sido, o sea, mi calvario desde mis 14 años, desde que fui víctima de trata, le tuve que explicar toda esa situación, les tuve que explicar todo el camino. Y sí, llevó un poquito de tiempo que ellos eh, aceptaran, eh, toleraran esta situación, ¿no? Entonces, ellos mismos me dijeron, mamá, ya deje de, de ir a esos lugares. Me dicen, sí, pues ella tiene dos hijos, ya somos grandes y nosotros les vamos a apoyar. Y eso me hizo sentir confortable a mí como mamá o como mujer, ¿no? Que ya tenía dos, dos hombrecitos que me estaban apoyando.
0: Qué lindo, Viviana. Eh, y Viviana... Y esos dos hombrecitos que están a su lado, Viviana, ¿cómo son? ¿Machistas? ¿Qué les ha podido inculcar usted? ¿O son unos hombres respetuosos de la mujer? ¿Qué, ¿Qué nota en ellos? Porque tienen la gran particularidad de tener una mamá como usted, a la cual comprenden, pero ¿qué tal ellos? ¿Machistas? ¿Cómo lo siente a sus hijos, Viviana?
1: No, no son machistas. Los he educado de una manera muy diferente justamente porque, le vuelvo a reiterar, no quería que pase lo que pasé yo en mi niñez, ¿no? Entonces no quería que ellos vivan tampoco lo que yo viví. Entonces los he educado de una manera muy diferente. Eh, respeto hacia las mujeres, eh, cariño hacia las mujeres también, ¿no? Sobre todo, más que todo, respeto.
0: Eh, Laura, en el caso de usted, Laura, ¿familia en algún momento, matrimonio, hijos, Laura?
2: Bueno, en mi caso es un poco diferente. Yo soy
0: una mujer en condición de transexualismo
2: y esa condición me ha hecho de que eh, por la cuestión y la presión y la situación en la sociedad, la mujer transexual no goza de, de acceso tanto a trabajo o a estudio y la única alternativa de, de sobrevivencia, de desistencia, es pues el trabajo sexual. Yo he hecho el trabajo sexual casi 25 años. Tengo profesión, pero me ha sido difícil ejercer la profesión. Sin embargo, el trabajo sexual para la mayoría de las mujeres transexuales y transgenéricas eh, es una única alternativa de sobrevivencia. Eso ha hecho de que la mujer transexual sea estigmatizada solo como eh, sexo servidora, como prostituta, eh, y bueno, con todos los riesgos que aquello conlleva. En mi caso, yo sí tengo familia, obviamente como cualquier persona, tengo una hija de 14 años que no está aquí, está en el extranjero. Justamente eh, se la llevaron a ella para eh, un poco desconocer la existencia de eh, su papá biológico, pero a la vez también su mamá. A mí me dice MAPI porque yo soy mamá y papá a la vez. Entonces eh, eh, resulta un poco eh, complejo y delicado el hecho de que una mujer transexual tenga una hija, pero también se dedique al trabajo sexual y sea activista. Yo soy activista en derechos humanos y, y bueno, pues eso ha causado de que eh, yo tenga una, expo una exposición pública. Yo soy una mujer, aparte de trabajo sexual, soy pública en el aspecto de, de ejercer el activismo en todos sus niveles, a nivel de derechos humanos. Sin embargo, eso no me quita la calidad de, eh, de querer, de amar, de estimar y de, y de proteger a mi hija, y ahora no lo puedo hacer porque está en el extranjero. Sin embargo, esa es la situación que yo paso Al ser eh, mujer transexual, mujer transgenérica Pero también trabajadora sexual
0: Muy bien, eh, Laura ¿Qué, qué historia, Laura Qué historia, Laura eh, Bueno, en ambos casos, no, seguramente Tanto la vida de ti, Viviana, como de ti, Laura Tranquilamente dan para un libro, ¿no? Y quién sabe hasta Viviana, eh, yo soy un convencido de que para entender la historia de una persona, eh, del, de la persona más exitosa, del intelectual más exitoso en el planeta, o del peor de los delincuentes en el planeta. Cuando comienzas a revisar la historia de su vida, de su niñez, de su infancia, de su hogar, de su casa, de su papá, de su mamá, es recién cuando puedes comprender la historia de esa persona. ¿Y por qué hizo lo que hizo o dejó de hacer otras cosas? En tu caso, Viviana, ¿cómo comenzó tu historia en tu vida? ¿El hogar? ¿Un hogar normal, Viviana? ¿Feliz? ¿O de pronto hubo algo que en esa tu etapa tan tierna y de infancia se quebró, se rompió, no funcionó y por ahí comenzó una historia que no fue grata? ¿Cómo fue eso, Viviana? Ah,
1: pues, eh... Yo cuando tenía siete años, eh, mis papás decidieron separarse. Eh, lastimosamente yo estuve en medio donde mi papá me secuestró. Entonces me llevó a otro departamento, no sabía que mi papá tenía su pareja. Y ahí comenzó mi calvario desde mis siete años hasta mis catorce años. Eh, golpes día tras día, eh, y no se imagina la niñez que yo tuve hasta mis 14 años, ¿no? Eh, cuando, bueno, ya la señora empezó a sentirse incómoda conmigo porque ella estaba creciendo, decidió venderme a su hermano. Y, bueno, me trajeron a Santa Cruz, en Santa Cruz eh, me vendió a otra persona, ahí empezó, empezó mi calvario, con la, con la trata me llevaban a trabajar eh, como servidora a diferentes lugares. El hermano de mi madrastra hizo todo eso, ¿no? Entonces, ahí comenzó mi calvario hasta mis 20 años. Eran golpizas con los tratantes, era era de terror mi niñez, o sea, mi niñez mi adolescencia. Entonces, yo empecé así con el trabajo sexual por obligación, porque fui víctima de trata y tráfico. Es lo, que nos, es lo que nosotras ahora no apoyamos eso, no estamos en contra de toda esa situación, porque es, es de terror, es vivir día a día, eh, ahora miren la edad que yo tengo, lo sigo viviendo, lo sigo sintiendo, veo a las niñas, veo a jovencitas desaparecidas, yo me imagino que van a tener el mismo final que yo he tenido, ¿no? Eh, ha sido de terror ver morir compañeritas, jovencitas a mi lado, porque no querían aceptar, no querían, Disponerse a ser violadas todos los días, golpeadas todos los días, dormir en una estera todos los días. Cuando venía gente nos levantaban a baldadas, nos golpeaban. Eh, compañerías, compañeritas que no querían, no querían por nada eh, ser violadas, las mataban. Yo vi dos muertes que las mataron en mi delante, en un cuarto en Santa Cruz. Estábamos entre ocho compañeritas, dos, a dos mataron. Entonces eso lo llevo día a día, es algo que nunca se me va a olvidar. Es, a veces me siento tan triste e impotente de cuando veo así a, con señoritas desaparecidas, yo digo, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán pasando lo mismo que yo he pasado? ¿Estarán viviendo lo mismo que yo he vivido? Es, esa es mi, mi pregunta de mí en cuanto a las desapariciones. Y mi vida ya quedó marcada, empecé pues, desde muy niña. Pero
0: bueno, sigo con vida y es un bueno. Eh, Viviana, ¿qué te puedo decir, Viviana? Eh, qué fácil es muchas veces para nosotros del mundo normal, en lo pongo entre comillas, decir: Ah, esta es una puta, es una puta, ¿qué, qué, qué, qué vale? ¿Qué saben? lo que hay detrás de esa puta ¿Qué saben de su historia de su vida saben algo levantar el dedo y soltar la lengua para juzgar es tan fácil Viviana es tan fácil sin conocer, sin tener la más peregrina idea de lo que esa mujer vivió en su historia como tú lo has hecho Viviana, después de lo que narras yo te pregunto ¿Hay algo feliz en tu vida, Viviana? ¿Hay algo feliz, algún periodo, una etapa de dicha, de felicidad, que por lo menos tengas para recordarlo? ¿O continúas recorriendo el túnel que es muy oscuro, Viviana?
1: Eh, lo único que me hace feliz son mis hijos. Eh, lo tuve, aún no lo tuve en medio de, eso, de, de esa tragedia, ¿no? Tuve embarazada. Y mi segundo hijo, sí, ha sido una persona que, que me enamoré, pero... Preferí dejar la situación así porque no quería repetir justamente esta historia, ¿no? Ya me, ya quedó en mí ese miedo de, de que se vuelva a repetir o de que pase lo mismo. Eh, quedé muy traumado. Y feliz, no, no, no tengo mucha, no encuentro felicidad. Ya quedé marcada en ese túnel, como usted lo dice.
0: Bueno, Viviana, no sé si en algún momento te daba miedo en tus embarazos de que uno de ellos sea mujer. Eh, ¿Deseabas una mujercita o en el fondo del corazón tú decías, no, yo preferiría que, que sean varones? ¿Qué, ¿Qué pensabas, qué sentimientos tenías, Viviana?
1: Yo quería que sean varones. En ningún momento quería que sean mujercita. O sea, me anhelo más grande desde que... Sabía que
0: estaba embarazada, deseaba que sea embarazito. Bueno, Viviana. ¿Qué historia la tuya? Entre dolor y cosas, pero al final una historia impactante. No sé si llamarla una historia linda, probablemente para un gran escritor, un novelista, podría decir hermosa historia. Yo de esto hago una novela fantástica. Laura, que es la coordinadora de esta asociación de mujeres eh, que prestan servicios sexuales, las Rosas del Alto. Laura, en tu caso no puedo dejar de preguntarte lo mismo. La niñez, la infancia es un termómetro para saber el tamaño, la calidad de vida ya de un adulto. En tu caso, Laura, esa niñez, esos años tan tiernos de hogar, ¿fueron felices Laura o también... Tuviste que vivir cosas de terror.
2: Bueno, eso es un poco relativo en mi caso. He tenido momentos de, de estabilidad emocional, vamos a decir, de felicidad, entre comillas. Sin embargo, eh, cuando uno es eh, en género diferente, en mi caso transgenérica, eh, siempre hay, digamos, diferentes estadios de, eh, de emoción y de felicidad diferente al de la normalidad. Eso es lo que a, determina el futuro, ¿no? Yo he comenzado a transicionar a, a, a mis 30 años, es decir, cuando asumo mi transgenerismo, desde mis 30 años comienzo a transicionar, modifico mi cuerpo, le digo a mi familia que soy transgenérica y eso genera un impacto también tanto en la familia como en mi persona porque pues eh, el hecho de que te enteres de que tu hijo no había sido varón, había sido mujer en identidad determina eh, estadios de emoción y de felicidad diferentes, eh, son choqueantes para la familia y a veces te comienzan a rechazar, te comienzan a estigmatizar eh, y bueno, a veces te niegan y, y, y bueno, eso, eso causa un impacto también en la felicidad de una persona. En mi caso sucedió así cuando la familia, eh, si bien te dicen, eh, bueno, vestite de mujer, sé mujer, no hay problema, pero pues alejadito. Es decir, tuve que emigrar desde Cochabamba hasta aquí a La Paz para que nadie se entere que el hijo allá había sido una hija. Y eso causa en la familia una vergüenza, causa un estigma. Nadie quiere hablar sobre eso. Entonces, eh, para mí ha sido un poco choqueante también, pero hay que saber sobreponerse. Esa es parte del de, eh, recorrido en el hecho de ser transexual. Sin embargo, para sobrevivir, pues, eh, tuve que asumir, eh, tuve que afrontar esta cuestión del trabajo sexual, porque eh, no me quedaba otra. Aunque yo soy profesional, soy ingeniera agrónoma, no me fue fácil acceder al trabajo, justamente por esta razón. Porque eh, las instituciones en Bolivia, si bien no están preparadas, siempre manejan esa cuestión de que eh, si eres hombre, tienes que ser hombre no más y por lo tanto ingeniero no más, y desempeñarte como hombre. Pero cuando comienzas a vestirte de mujer, a aceptar esa identidad diferente, entonces el trato es diferente, y la sociedad te trata así, te trata de forma dura, te trata de forma contundente, y pues no acepta. A pesar de que tenemos una ley de identidad de género desde el año 2016, hasta ahora las personas eh, no aceptan, ayer cuando estaba en la marcha la gente me, me gritaba, ¿por qué, no, ¿por qué no te mueres? Mejor morite porque no acepta la gente esta cuestión de ser transexual, y, y a eso ponle una cereza, que es el ser trabajadora sexual el estigma es doble. Pero pues estamos en eso, afrontando, luchando y resistiendo.
0: Eh, Laura, la pregunta del millón, ¿no?, de, de, de siempre, ¿no?, si... La cuestión de la identidad, de, del género, la identidad sexual, es algo que una persona lo adquiere de nacimiento, es genético, o, o lo adquiere en el transcurso de su, de su vida, de cómo se va relacionando, de los fenómenos que van ocurriendo en su alrededor, su hogar o, o círculos de amigos, qué sé yo. En tu caso, Laura, la experiencia, ¿cómo fue...? ¿tú tienes algún o algunos consejos que podrías darle a un papá o a una mamá que estoy seguro en este momento te están escuchando, o algún jovencito o alguna jovencita que está comenzando a hacerse unas preguntas medias raras, pero todo en medio de confusión, eh, papás que no saben qué hacer, qué decir, cómo responder? ¿Esto cómo hay que manejarlo en el, en el, en el hogar, Laura?
2: Bueno, mira, eh, te puedo coment comentar lo siguiente. Eh, como cualquier ser humano, yo he nacido. Como cualquier ser humano, somos de formación biológica. Eso es innegable, como cualquier ser humano. Eh, el hecho de ser transgenérica, transexual, eh, yo considero que es una transición, es, es, un, es una construcción social. Como decía Simone de Beauvoir, una intelectual eh, de hace unas décadas, ella decía, la mujer no nace, sino se hace. Te imponen roles de género, te imponen formas de actuar, de hablar y hasta de sentir. La sociedad a veces es tan fuerte que eh, te impone y te obliga a hacer algo. Por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando decimos, la mujer nace, sino se hace. Es una construcción social. Y ser transexual también. ¿Qué les recomiendo y qué pido a los papás y a las mamás y a las familias cuando se dan cuenta que su hijo es transexual o su hija es transgenérica, pues que no dejen de amar. Eso eh, sabemos que del cariño nace el respeto y pues eh, el hecho de rechazarlas, de eh, guardar transfobia, homofobia, no está bien para nadie porque son actitudes de miedo que llevan a violencia y muchas de las familias han incluido en estas formas de transfobia y homofobia ...pues recomendarles que no dejen de amar a su hijo o su hija... ...así sea como sea... Eh, que, ...que no le hagan faltar el cariño... ...y en el cariño nace el respeto... Eso, ...eso me decía mi abuelo... ...si tú das cariño... ...luego te toca respetar... ...entonces papás, mamás... ...si tienen eh, personitas... Eh, ...niños, niñas, adolescentes... ...que reflejan una diferente identidad de género... ...pues no la dejen de amar... ...ahí está la clave... El, el, ese amor que pueden entregar va a denotar de que la transición de su hija, de su hijo su forma de aceptarse va a ser pues eh, en, ese, en esos términos también de cariño, de amor y de respeto
0: eh, Viviana a estas alturas de tu vida ¿hay algo a lo que todavía le tienes miedo? ¿o ya no? ¿el sufrimiento, el dolor de una u otra manera te han forjado y ya... Ah, ¿Han reducido cualquier margen de posibilidad de miedo, de temor? ¿O sí? ¿O hay algo a lo que le tienes miedo, te provoca temor a estas alturas de tu vida, Viviana?
1: Y sí, he quedado muy traumada, tengo miedo a muchas cosas. Eh, tengo miedo a lo que vaya a pasar con mis hijos, mire que ya son grandes. Eh, tengo miedo como, todo, como toda mamá, todos los días escuchamos, asesinatos, tanta violencia, o sea, hacia las mujeres y a los jóvenes como los están matando, sí tengo miedo tengo miedo a todo eso en mi personal, respecto a mi persona no, no tengo miedo ya a nada, ya he pasado todo lo que tenía que pasar ya me mataron dos veces la última que pude escapar ha sido cuando tenía 24 años cuando yo ya no les servía a los tratantes me dieron una golpiza de aquellas que me botaron eh, aquí por, por las antenas, me botaron, me hicieron caer de un un precipicio mi vida y si sí, tengo mucho miedo, vivo con miedo ando con miedo es algo que ya te marca te marca para toda la vida creo he buscado apoyo de psicólogos, apoyo de psiquiatras eh, ha calmado un poco, pero sigo viviendo con ese trauma, sigo recordando día a día, día que pasa uno nunca lo deja de borrar o nunca lo olvida esa situación
0: Viviana, ¿y no te vas a animar en algún momento a intentar buscar un poquito de felicidad? Porque seguramente llegarás a la tercera edad. No sé si te encontrarás una pareja o, o vivirás con alguien. Uno nunca sabe en la vida qué puede pasar. Na, na, nadie tiene una bola de cristal para leer. Pero en algún escondrijo por ahí, en algún resquicio, en algún rincón de tu vida... ¿No te atreves a buscar felicidad? ¿No crees que la puedes encontrar? ¿Algún tipo de felicidad o ya? Eso ya es imposible.
1: Eso ya es imposible. Yo ya no creo en la felicidad. Imagínense, ya voy a cumplir casi 50 años. Eh, como le digo, me separé del, del padre de mi hijo. No porque haya sido malo, no porque haya pasado algo. Simplemente mis miedos y temores hizo que yo me aleje de la persona. Y desde ese momento no me vuelvo a hacer mi vida nunca más lo vuelto a rehacer eh, más adelante no creo porque ya tengo ese miedo esa desconfianza eh, esa ese, ese temor a la edad que tengo de que me vuelva a o vuelva a pasar lo mismo no eh, golpizas eh, no sé no no tengo esa idea de, de rehacer mi vida ni ahora ni a futuro
0: Viviana Tú tienes alguna idea o algún concepto de Dios? No sé si eres creyente o no. Tienes todo el derecho a decir si sí, sí o no. ¿O ¿Quién es Dios para ti? ¿Alguien lejano, muy cercano? ¿Qué es?
1: Sí, yo creo mucho en Dios. Aunque algún principio se olvidó de mí, ¿no? Eh, hablando, sí, yendo a la iglesia, eh. Eh, vienen testigos de estos, a mi casa, abro las puertas y sí, encuentro un confort cuando hablo, cuando hablamos de Dios y sí, hablo con ellos también, les digo Dios ha olvidado de mí, de hecho sí me ha dejado libre y me ha pasado lo que me ha pasado he vivido tantas desdichas desde tan chiquitita, les digo así y creo en Dios creo en el perdón de Dios también, ¿no? ¿Qué le puedo decir?
0: Viviana ¿Pero cómo te convenció Dios si han pasado tantas tragedias y desdichas en tu vida? Porque ahora crees en Él, y supongo que le tienes respeto y le tienes fe, pero Él, entonces, ¿con qué te convenció para que creas en Él? ¿Qué tuvo que hacer para que a pesar de todo tú le digas, sí, te creo, tengo fe en vos?
1: Me mandó dos hijos lindos, me mandó dos hijos lindos, no puedo decir de mi familia, porque mi familia vive lejos. Me alejé de ellos, mi sostén, y yo, yo lo veo como un regalo a mis hijos de Dios, ¿no? Y que, no, que ellos han tenido una niñez, una adolescencia eh, muy linda, a pesar de lo que yo haya pasado, donde yo me haya encontrado, cómo haya trabajado. Ellos están bien, eso es lo importante.
0: ¿Qué respuesta, Viviana? ¿Qué respuesta? Por poco y me dejas sin pregunta. ¿Por qué Dios te convenció, a pesar de tu tragedia, para que puedas creer en Él? Me dio dos hijos, basta y sobra, uh -huh. para que crea en Él. Contundente, Tú, tu respuesta. Eh, Viviana, ya no nos va a dar más tiempo, quiero cerrar con esta pregunta contigo. A la mujer, a la trabajadora sexual, porque de pronto también nos orientas a los hombres, ¿no? Que a veces andamos en ciertas cosas sin rumbo. Viviana, ¿por qué un hombre acude... A, un, ...a una trabajadora sexual. Pueden haber varias razones, Viviana. Porque le encanta el sexo y simple y llanamente, ...o de pronto ve a una mujer como solo un objeto de satisfacción... Eh, ...por machismo, va y por machismo. Otros irán por frustración, no sé... ...por cosas que no encuentran en su hogar... Eh, otros irán mmm, simple y llanamente porque tienen una necesidad biológica que, que satisfacer y nada más, como cualquier ser vivo de este planeta. No sé, Viviana, pueden haber tantas respuestas, pero tú que has conocido a estas personas que van ahí, ¿qué piensas? ¿Por qué los hombres tienen que ir a esos lugares? Y yo no conozco, por ejemplo, eh, Viviana, y disculpa el término, un prostíbulo eh, para mujeres, donde estén los trabajadores sexuales varones ahí y ellas vayan y acudan y sea concurrido. No sé, por ahí soy un tonto o un ignorante que no sé de eso y existe, pero así tan publicitado como en el caso de las mujeres, no. ¿Por qué los hombres van ahí, Viviana? ¿Tú encuentras respuestas en todos estos años? ¿Sacas alguna conclusión?
1: Hay de todo. Hay de todo, hay clientes de todo, unos van por necesidad o biológica, otros van eh, porque no, no, no tienen ese placer en su en sus casas. Eh, van a veces por, por conocer a las personas también, ¿no? Entonces, se conoce de todo y para todo ahí eh, en el ambiente del trabajo sexual. Hay hombres buenos como también hay hombres malos. Eh, a ver, buscar... Una palabra que a qué van los hombres, hay generalmente van a buscar sexo.
0: Sí, Viviana, ¿nunca te enamoraste de uno de ellos? No, Laura. Ya en la parte eh, final, eh, en tu caso, Laura, ¿qué motivaciones tú tienes para seguir en esta vida? ¿Cuál es la ilusión que puede ser motor que te mueve a, a vivir y, y esperar los próximos años, Laura?
2: Bueno, en mi caso, yo eh, tengo una motivación, que es eh, ser activista. Eh, soy muy consciente de que existen muchas poblaciones en situación de vulnerabilidad, ya sea grave, medio, etc. Eh, una de esas es el, 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 el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales, y en su mayoría somos mujeres, mujeres transgenéricas. Aquí en el alto, la trabajadora sexual, una la ves como mujer. Sin embargo, existen mujeres de pollera, mujeres indígenas, migrantes, afrodescendientes. Existen trabajadoras sexuales discapacitadas. Existen trabajadoras sexuales en diferentes situaciones. No solo el hecho de ser mujeres, sino también tienen una carga social. Provienen de una cultura diferente. Eh, a mí me, eh, me causa eh, tanto dolor y satisfacción a la vez el hecho de luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales como población en situación de vulnerabilidad. Es una pena que eh, eh, actualmente en esta época de modernidad la trata y tráfico sea uno de los flagelos más grandes de la humanidad. Es una forma de esclavitud tan nueva que eh, se está volviendo normal. Vemos en los postes de nuestras de nuestras ciudades desaparecidas, tanto mujeres, hombres, adolescentes y adultos mayores, que ya nos parece normal. Se está traficando con las personas por sus órganos para explotarlas laboralmente, para explotarlas sexualmente, y eso se está volviendo normal. Y eso no lo vamos a permitir nosotras desde eh, la asociación. Emocionalmente a mí me causa eh, felicidad el hecho de luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales. Sabemos que la Constitución Política del Estado no reconoce el trabajo sexual como trabajo, simplemente lo estigmatiza. Y la sociedad pues hace eso. Por eso es que el hombre eh, generalmente va a buscar nuestros, nuestros cuerpos para satisfacer un placer sexual. Es muy necesario hablar del placer sexual y de las de producción, no tenemos una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, de y te, tenemos que luchar por aquello, para que se aprenda a diferenciar, que una cosa es la de producción, y otra cosa es el, el placer sexual, y otra cosa es pagar por el, por el placer sexual. Entonces son cosas que hay que en futuro tratarlas, pero siempre velando por los derechos de las trabajadoras sexuales, que son muy, muy vilipendiados, a nosotras nos pegan, nos desconocen, la policía es brutal, eh, la intendencia municipal es brutal en nuestras en sus intervenciones, los mal a las mujeres, y una violencia obstétrica increíblemente. Eh, ah, te estás metiendo por puta, pues esto, asumir las consecuencias. Nosotras tenemos una propuesta de eh, del alejamiento de la dependencia de la trabajadora sexual de los grandes dueños y proxenetas en Bolivia, que es el trabajo sexual autoadministrado. Queremos hacer una propuesta de regulación del trabajo sexual y del reconocimiento del trabajo sexual. Sabemos que la Constitución Política del Estado no reconoce el trabajo sexual, pero Bolivia es parte de muchos convenios internacionales, de como la CIDH, como la Convención de Belén do Pará, que protege los derechos de las mujeres y, obviamente, de la trabajadora sexual. Eh, quiero despedirme de ustedes lanzando el siguiente mensaje. El trabajo sexual no es que yo alquile o venda mi cuerpo. Yo simplemente ofrezco un trabajo sexual. Nosotras prestamos un servicio sexual. No estamos para vender ni alquilar nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos merecen respeto. En este entendido, el trabajo sexual es como cualquier otro trabajo. Simplemente está estigmatizado. Quiero saludar eh, eh, a todas las activistas y activistas en derechos humanos, y bueno, hay que seguir en lucha y las cuestiones emocionales y en búsqueda de la felicidad, eso no va a acabar. Nosotros vamos a morir luchando, vamos a morir eh, en, ese, en ese sentido de hacer activismo, de buscar la felicidad y estabilidad emocional a través del de reconocimiento de nuestros derechos, de nuestros derechos fundamentales y especialmente laborales. El trabajo sexual, repito, no es que estamos regalando... Ni, ni estamos alquilando ni vendiendo nuestros cuerpos nosotras ofrecemos un servicio sexual,
0: gracias gracias Laura a ti por tu testimonio por el valor y la firmeza y la convicción de tus ideas Viviana también ya en esta última parte eh, te agradezco tanto que hayas te hayas animado a dar tu testimonio Viviana ya para cerrar nuestra conversación esto de la la prostitución, la trata de personas. Viviana, me parece que es un negocio millonario muy peligroso en el que con facilidad se mata personas, se rapta niñas. Viviana, tú lo has vivido desde cerca. ¿Qué le podrías decir a la sociedad, a las autoridades? Creo que nosotros no estamos viendo ni la punta siquiera de la magnitud, el tamaño y la peligrosidad que tiene este negocio, para personas que me imagino están ahí arriba, los que mandan y lucran con esto, Viviana.
1: Sí, no, yo te a las autoridades que se pongan la mano al pecho y piensen en las mujeres, en las niñas, en adolescentes, en las mamás, en el sufrimiento que se debe provocar en este sentido. Es horrible, es de terror vivir, estar dentro de la trata y tráfico, es algo que en tu vida te vas a olvidar así pasas una semana secuestrada, así trafican contigo una semana, te vendan como carne o como mercancía es horrible y eso es algo que nunca se le va a quitar a la persona que esté pasando esa situación pedir a las autoridades de una vez que lancen leyes en protección a las, a las niñas y adolescentes, también pedir a la autoridad que no que no piense en lucrarse porque ellos piensan en lucrar. Eh, hemos, nosotros hemos denunciado el año pasado, hemos encontrado una menor de edad, la hemos llevado a la, a la CCC. Es lamentable que, al, que a los minutos han salido. Nosotros estamos en contra de la trata y tráfico, del proxenetismo y la explotación sexual. Han habido proxenetas grandes que han caído a la CCC y a los dos días, tres días, han salido libres. Nosotras aquí, mi compañera y yo, vivimos amenazadas, porque nosotras estamos abriendo esas puertas del infierno que es vivir y ser, tratado, ser de víctimas de la trata y tráfico. Nadie sabe, nadie conoce. La sociedad puede decir, ah, se ha escapado la niña, se ha ido la niña porque sufre malos tratos. Nadie sabe lo que pasa cuando eres víctima de trata y tráfico. Es el terror más grande. Es algo indescriptible esta situación en vivir y ser víctima de trata y tráfico. Recomendar a las mamás que primero piensen como mamás, no piensen como mujeres, porque las parejas van y vienen, pero los hijos son eternos para uno. Y demos la integridad de nuestros niños, niñas, adolescentes. Es lo que yo les puedo decir.
0: Viviana, solo un detalle más. Bueno, este es uno de los problemas que el país lo tiene tan profundo, tan poco controlado y por ende la corrupción, Viviana, la corrupción de autoridades, no de todas, pero de algunas, y, a, y me atrevería a decir a veces muchas malas autoridades, policías, encima del drama que significa para ustedes esta vida, Viviana, es cierto que a muchas autoridades, no solo policías, sino de otro tipo, ¿Hay que pagarles con con sexo el favor que les hagan, el que no les molesten, las condicionan y las chantajean por ese lado? ¿Eso también es muy normal desde las autoridades o son casos contaditos, Viviana?
1: Eso pasaba cuando estaba eh, Lili Cortés, eh, la, la presidenta de la organización de la OTNB. Ella eh, traficaba con las, con las jovencitas, con las autoridades, hacían canjes, a favores sexuales, canjes con bebidas, hacia canjes eh, económicos, para que no molesten a su organización. Ella ha sido la gran defensora de los eh, de los tratantes. ¿ya? Ella tiene su organización. Nosotros estamos luchando contra esas 10 personas. Eh, son solo 10 personas que son propietarios de 32 ambientes aquí en el Alto. Nosotras luchamos contra ellos. Ya nos mandaron a pegar, nos mandaron. Apuñalarnos, nos mandan, nos mandan a amedrentar. Esa es nuestra lucha. Desde que nosotros hemos empezado como Asmi, eh, no hemos tenido ese tipo de, de problemas de hacer canjes con, con, por sexo o con bebidas, no. Pero anteriormente era eso, es lo que pasaba, ¿no? Yo lo viví, yo fui víctima de esta señora también. Eh, como le vuelvo a reiterar, a mis 14 años ella fue la que me, me captó, me metió al ambiente, ¿no? Cuando yo le dije, no, no quiero, no quiero trabajar en esto, agarró, me mandó a dar una tunda de aquellas ayer donde yo empecé a conocer todo lo que son los departamentos para el trabajo sexual.
0: Viviana, te agradezco por tu testimonio. Mi respeto para ti como mujer ante todo, como mujer. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Esperemos que la vida, yo tengo fe en que te pueda deparar algún episodio de felicidad todavía, aunque tú... Has perdido la esperanza, pero la vida tiene malas y lindas sorpresas, Viviana. Ojalá que sea así. Te mando un abrazo, muchas gracias. Y ojalá que pronto podamos conversar nuevamente. Un gusto. Sí,
1: igualmente. Muchas míos. Hasta